0: Muy buenas a un nuevo episodio de Empresas Ineficientes, el podcast que te va a ayudar en esta ocasión a mejorar el clima laboral de las empresas. Seguro que cuando hablamos de mejorar climas laborales eh, se te viene a la cabeza la mesa del ping-pong, el futbolín, la zona chill out, las máquinas de refresco o una zona de, de estar con sofás para relajarte, pero siento decepcionarte. Muy pocas empresas, por no decir prácticamente ninguna, tienen estas cosas y las que las tienen, como seguro que te vienen a la cabeza algunas imágenes que salieron de las oficinas de Google hace, hace algunos años, eh, no se utilizan para, para hacer el vago, sino que se utilizan para trabajar. ¿Por qué? Porque son zonas de trabajo para hacer trabajos en equipo, son zonas en las que los diferentes equipos proyectan y mejoran eh, o realizan los famosos brainstorming para eh, que el equipo pueda llegar a avanzar a nivel de proyecto y para ponerse al día de las diferentes cosas, pero no son zonas para, para hacer el bajo. La verdad es que si tu objetivo en la vida es ser, por ejemplo, como Homer Simpson, entonces no necesitas nada de eso, no tienes ni que, siquiera, ni que ir a madrugar, ni que madrugar para ir a la oficina por la mañana, sino que te puedes quedar en casa comiendo rosquillas y así, pues seguro que no vas a motivar a nadie, pero tampoco vas a progresar ni a nivel personal ni a nivel profesional. Y la verdad es que sí, Homer Simpson es la antítesis de la motivación y de la mejora del clima laboral. Menos mal que son solo unos dibujos animados graciosos, aunque yo te diría que algún que otro jefe que he tenido no está muy lejos de la realidad, pero bueno, cambiemos de tema. En tu vida debe de haber momentos de relajación, debe de haber momentos de trabajo, de esfuerzo, pero también hay momentos como la hora del café en la hora de café son esos momentos en los que en muchas ocasiones pese a que parezca parezca que no somos productivos eh, podemos en esa hora del café por ejemplo pues eh, conocer mejor a nuestros compañeros de trabajo cuando conocemos mejor a nuestro equipo y a nuestros compañeros de trabajo conocemos mejor por ejemplo pues podemos hablar sobre sus aficiones sobre sus motivaciones sobre sus gustos con todo esto podemos ir recogiendo, recopilando información para eh, saber y cómo motivarles para que ellos eh, se sientan más a gusto en su su puesto de trabajo. Tenemos también, lógicamente, eh, las partes negativas. Tenemos que comprender sus rabias, comprender sus obsesiones, aceptar sus críticas para, en este caso, que, que ellos se sientan valorados y que vean que aportan valor a todo el equipo de trabajo y tu función, si eres el líder, es escucharlos y aprender de ellos. Nick Warren eh, decía que si no estás cometiendo ningún error no estás innovando y es totalmente cierto. Eh, Para innovar, para hacer cosas diferentes, hay que lanzarse a la piscina y en muchos casos eh, cometer errores. Si somos capaces de aprender de esos errores, estaremos innovando y a la vez estaremos progresando. Si estás cometiendo los mismos errores, decía Nick, que significa que no estás aprendiendo, estás cayendo una y otra vez sobre el mismo error. Pues te toca evolucionar, te toca cambiar, te toca hacer algo diferente para seguir innovando y seguir aprendiendo. La verdad es que es es muy importante hacer eh, sentir valor a nuestros equipos de trabajo porque la productividad eh, es muy importante y para que esto aumente, para que la productividad aumente y para que en consecuencia se cumplan todos nuestros propósitos y todos nuestros objetivos planeados pues es muy, muy, muy importante eh, valorar muy y mucho a nuestro equipo. Y os dejo una pregunta que me gustaría que me contestarais en comentarios. ¿Cómo es el ambiente laboral dentro de vuestras empresas? Espero vuestros comentarios en el el podcast. Por otro lado, vamos a hablar sobre la motivación, la motivación eh, que ya hablamos en algún en el, en el anterior episodio eh, del podcast, eh, hay que tenerla siempre fija día a día. Eh, hay que tener en cuenta que la motivación debe de ser a nivel tanto empresarial como laboral debe de ser muy constante. Eh, día a día hay que ir viendo los progresos, hay que ir viendo los cambios, hay que ir viendo el esfuerzo, hay que ir viendo la dedicación que tenemos como líderes dentro de nuestro equipo y cómo vamos generando y creando nuevos líderes no hay que ser como la gran mayoría de jefes que felicitan un trabajo una vez al año como mucho y el resto del año se dedican a imponer miedo a generar malestar o a crear eh, mal ambiente de trabajo no hay que estar y motivar a nuestros equipos día tras día es muy importante tampoco de poco sirve eh, que, que impongan miedo y malestar y que, y que luego ellos tampoco hagan nada para mejorar la productividad eh, por, por el simple hecho de que un jefe le diga a un empleado tienes que trabajar más y no, ese empleado no, no va a trabajar más. Así que es verdad que también hay que ser conscientes de que no todos los días son iguales de productivos. Habrá días en los que sales al trabajo con unas ganas de comerte el mundo entero y otros en los que solo quieres que pasen las horas y que pasen las horas y que pasen las horas para volver a tu casa, irte a la cama, descansar y dormir sin eh, esforzarte lo más mínimo. Pero tranquilo, es normal, eso te puedo asegurar que nos pasa a todos. Los altibajos están en el día a día de cualquier persona, lo importante es la constancia, es seguir el movimiento, seguir siendo constante y seguir avanzando hacia el crecimiento y hacia la motivación de todo el equipo. Por eso intentamos crear equipos de trabajo multidisciplinar, multidisciplinares y equipos de trabajo eh, que puedan tirar del carro con líderes, siendo cada uno de esos componentes de, de ese equipo de trabajo un líder nato. Incluso si tu jefe no es bueno contigo, no deberías de hacer lo mismo hacia la gente que tienes por debajo tuyo, es decir, si tu jefe te trata mal, tú no tienes por qué tratar mal a tu equipo de trabajo, simplemente intenta que tu equipo de trabajo esté bien eh, agradecido, esté bien valorado, esté eh, bien motivado y con esto conseguirás que todo el trabajo y todo el esfuerzo en grupo y en equipo salga hacia adelante. Y luego ya te preocuparás o ya lucharemos por que los que tienes por encima, pues bueno, entiendan que, que los objetivos para ti son importantes y que la motivación está por encima de todo eso. Ya hablaremos también de eso en, en algún otro episodio. Pero la verdad es que con el tiempo tu equipo, lo que tengo bien claro es que con el tiempo tu equipo, si tú haces bien el trabajo, ellos solos te lo van a agradecer. Y encima tu trabajo se va a volver más fácil de gestionar. Para poder hacer esto, lógicamente, hay que implementar cambios. Para implementar estos cambios hay que hacerlos de forma constante y es muy importante que tú te los creas. Si tú no te crees los cambios que quieres hacer, tu equipo nunca se lo va a creer. Por lo tanto, tienes que conseguir creértelo tú mismo y ser capaz de transmitirlo a tu equipo para que ese equipo de líderes se lo crea, sueñe y eh, te apoye al 100%. Hazlo y verás cómo puedes llegar a, a, a pasar de ser un jefe más del montón a un buen líder. mal hábito de los de los jefes que a la vez es es habitual es muchas veces quejarse sin sin ningún tipo de de justificación Eh, te dicen que incumples tu trabajo o se quejan por algo eh, que tú no sabes realmente ni ni de lo que se están quejando o no sabes ni, ni cuáles son tus objetivos a mí me pasó hace hace varios Hace ya bastantes años, en uno de mis trabajos eh, tenía unos objetivos, tenía una variable firmada, tenía un sueldo extra por cumplir unas metas, pero la verdad es que desde que empecé a trabajar en empresas eh, ajenas, eh, relacionadas con, con... Proporcionar servicios a terceros eh, siempre tenía un objetivo, por así decirlo, de departamento y un objetivo de empresa, que fue variando. Recuerdo que pues, mis primeros objetivos eran en torno a los 2.000 euros anuales y en algunos eh, hubo años en los que incrementábamos la cifra hasta más de 15.000 euros anuales eh, de objetivos, ¿no? lo cual es un es, eh, Es un importe realmente llamativo e importante y que, bueno, a mí me hubiera gustado conseguirlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que que de todos los años en los que trabajé en empresas donde tenía unos objetivos muy marcados, Eh, Esos objetivos eran muy curiosos porque solamente cobré un año los objetivos y precisamente no fueron los 15.000, fueron los 2.500. Y realmente ese año fue el año en el que yo más desconocía porque eh, era como si fuera el más nuevo dentro de de la empresa, eh, pero fue el año en el que menos me esforcé. Pero como otros se esforzaron más e hicieron mejor su trabajo, pues consiguieron que, por así decirlo, que todo el departamento llegase a objetivos y que la empresa llegase a objetivos y yo recibí mi mi recompensa. Entonces eh, ahí tienes una gran falacia de los malos jefes. Trabaja mucho para ver tu recompensa. Es mentira, los objetivos de la empresa no deberían de medirse de una forma genérica por un departamento a no ser que ese departamento esté 100% eh, alineado con, con esos objetivos y todos trabajen por igual para la consecución de los mismos. Sino que se debería de trabajar con unos objetivos personales. A mí, sinceramente, siendo egoísta, ¿a mí qué más me da lo que se esfuerce el compañero que tengo al lado? Si yo me esfuerzo, quiero cobrar más que él. Y si él se esfuerza más que yo, debería de cobrar él más que yo. Lo que no puede ser es que yo no haga nada, él se esfuerce un montón y luego cobremos cada uno de nuestros objetivos porque nuestro departamento, que está formado por nosotros dos, por ejemplo, pues ha llegado a, a, ese, a ese nivel de facturación exigido o a ese nivel de rentabilidad eh, previsto. ¿no? Y la verdad es que me pasó en tres de las mayores empresas de servicios a nivel nacional. Eh, recuerdo en el año, una, ne- una anécdota en el año 2018 eh, en en septiembre todavía yo no había firmado mis objetivos de empresa pero yo sí que tenía desde enero estábamos en septiembre eh, habían pasado ya nueve meses de, de presupuesto y yo tenía que cumplir un presupuesto que realmente no sabía ni cuál era ese presupuesto que yo debería de cumplir no y, y tenía que tener un margen bruto x como un objetivo y que si lo mejoraba yo cobraba más y si lo empeoraba pues lógicamente no llegaba a mis objetivos y eh, no tenía ningún papel en el que dijera que si cumplía o no cumplía, iba a cobrar y en qué porcentaje iba a cobrar cada uno de mis objetivos y en función de eso y estaba pues en septiembre, es decir, quedaba lo, 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 el último trimestre del año para cerrar el año y seguía sin tener, sin tener objetivos ¿no? eh, ¿y eso por qué pasaba? pues porque realmente el jefe que yo tenía en aquel momento, pues no era un buen líder simplemente era un un jefe que se interesaba por su egocentrismo y por sus cosas y no era capaz de transmitir eh, liderazgo a sus equipos de trabajo y tampoco ningún tipo de motivación. Entonces, pues bueno, eh, esto, esta es un poco la realidad o por lo menos mi experiencia eh, durante varios años eh, en empresas de servicios a nivel nacional y como todo todo punto de objetivos siempre hay mucha letra pequeña cuando digo mucha letra pequeña es eh, que es letra pequeña enfocada a que la dirección de la empresa no quiere que cobres los objetivos Eh, porque siempre se pueden inventar algo de que una empresa va mal o que la zona a la que perteneces no da los números suficientes o que la provincia que tiene en la que estás no cumple el presupuesto o que el departamento no ha llegado al nivel mínimo del cobro hacia hacia los empleados, etc. Entonces, pues bueno, siempre si quieren sacar punta a, a cosas que... Yo considero que no se deberían de de tratar así, pues las empresas, por desgracia, siempre están ahí haciendo sus tejemanejes para poder poder fastidiar, por así decirlo, el clima clima laboral, que que es el, el, el título, por así decirlo, del episodio de hoy. Y, digamos, ¿es legal eh, si te esfuerzas lo suficiente para cobrar el 100% que te diga luego la empresa con una letra pequeña que no te lo va a pagar? Pues, bueno, dentro de de los temas legales o ilegales, eh, a pese a que no sean del todo legales, tampoco hay una clara eh, información de que que las variables de un empleado, pues... eh, tienen que ser 100% objetivas, por así decirlo. Entonces, pues bueno, lo único que puedes hacer si quieres seguir en esa empresa por, por las razones que sean es que eh, te van a poner una cruz como denuncies y eh, si no tienes mm, mm, eh, el suficiente respaldo por detrás, por así decirlo, para poder eh, seguir subsistiendo, pues estás en una situación un poco, un poco delicada. Pero la verdad... Es que, que nos tienen que engañar las variables en las empresas, sobre todo en las empresas de servicios que yo conozco, no son como en una empresa comercial donde tú tienes un objetivo por venta claro y que sabes lo que tú puedes llegar a vender y lo que no, etcétera, Sino que son pues un, unas variables que son muy aleatorias y que no dependen de uno mismo. Entonces, pues bueno, yo sí, si ahora yo por suerte conseguí evolucionar durante un montón de años y ahora pues eh, tengo al cargo un, un departamento. Eh, yo intento siempre invitar a todos mis compañeros a que dirijan bien sus equipos de trabajo, hacer bien nuestro trabajo, evolucionar, eh, no sufrir, intentar eh, simplificar aquellas cosas que son complejas y que son complejas de forma absurda porque muchas veces nos empeñamos en hacer cosas difíciles cuando las podemos hacer de una forma muy fácil y luchar por todas aquellas cosas que podemos llegar a cambiar. Poner esfuerzos, dedicación y, y, y tiempo a aquellas cosas que no somos capaces de cambiar por nosotros mismos eh, lo veo realmente complicado. Pero bueno, tú mismo, ánimo. Lo que quiero dejarte del mensaje de hoy es que tienes que motivarte día a día, tienes que mejorar el clima laboral, una de las eh, de las... Los aportes que te sugiero o que te te recomiendo es que tomes cafés con los compañeros, que os conozcáis más a fondo para saber qué puntos fuertes y débiles tenéis cada uno de vosotros para que así el, el equipo coja más fuerza y sea lo más productivo posible. Aparte de todo esto, eh, en, os voy a dar hoy un avance de lo que hablaremos en el próximo episodio. En el próximo episodio vamos a hablar sobre la productividad. Y no solo sobre, sobre la productividad, sino que si es más productivo con una semana laboral de cuatro días, lo veremos en el próximo episodio. Hasta entonces, pasarlo muy bien, cuidaros mucho, motivaros mucho y que paséis un muy buen día. Hasta la próxima.